1: Direkt neben Elon Musks Tesla-Werk. Das soll nämlich erweitert werden und in einer schon sehr trockenen Gegend noch mehr Wasser benutzen. Wir haben einen der BesetzerInnen nach dem Stand der Dinge gefragt. Auf eurer Webseite in Social Media sagt ihr überall, das ist eine Wasserbesetzung. Jetzt sind wir aber hier in einem Baumhaus. Was hat denn Wasser mit einer Waldbesetzung zu tun?
0: Wir haben uns ja entschieden, hier diesen Wald zu besetzen, ähm, weil wir uns gegen die Erweiterung des Tesla-Werkes direkt neben uns einsetzen. Wir sind hier auf der Fläche, wo dieses Tesla-Werk halt erweitert werden würde, und das ist halt eben ein Wald. Konkret: Es gibt sehr, 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 sehr viele Gründe gegen diese Erweiterung des Tesla-Werks zu sein, aber es hat halt auch unmittelbar mit Wasser zu tun, weil diese Fabrik halt äh, einen riesigen Wasserkonsum hat ähm, und das in einem Gebiet, was ohnehin schon von Wasserknappheit betroffen ist. Und durch diese Erweiterung würde eben auch noch mehr Wasser verbraucht werden, weswegen wir uns halt auch als Wasserbesetzung verstehen, auch wenn wir jetzt natürlich hier in einem Baumhaus sitzen. Ich meine, Bäume bauen ja auch auf Wasser auf, aber für uns hat das hier natürlich vor allem Symbolcharakter, dass wir genau auf dieser Fläche sind. Und Baumhäuser bieten sich halt natürlich auch sehr an als widerständige Aktionsformen und Zeichen des zivilen Ungehorsams, weil das halt eben auch für Bullen und so deutlich aufwendiger und schwieriger ist, uns dann irgendwie hier wegzukriegen. Und das ist ja auch einfach was Schönes. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, also wir sind natürlich verstehen wir uns als Wasserbesetzung in erster Linie. Aber ähm, natürlich geht es uns auch darum, äh, diesen Wald zu erhalten. Äh, in den Medien ist ja immer davon zu lesen, dass es hier quasi nur so eine Kiefermonokultur wäre. Aber tatsächlich wird der Wald ja gerade auch aufgeforstet und ähm, soll sich mehr und mehr eigentlich auch zu so einem Naherholungsgebiet entwickeln, sodass hier halt auch nachhaltig Wälder und Natur entstehen und eben Wä äh, Wälder ja natürlich auch super wichtig für den Wasserkreislauf sind. Genau, das heißt, ähm, eigentlich gibt es auch so voll den direkten Zusammenhang für uns.
1: Und warum habt ihr erst jetzt besetzt? Also die Diskussion um Tesla und Grundwasser, das gibt es ja schon seit dieses Tesla-Werk eröffnet wurde.
0: Ja klar, das ist eine spannende Frage. Warum gerade jetzt? Also natürlich könnte man sich auch die Frage stellen, warum wir quasi nicht schon als die ersten Baupläne es gab. Ich habe mir die Frage dann tatsächlich auch so ein bisschen gestellt. Ich glaube, da, glaub, das sind vielschichtige Gründe, wenn ich mich so richtig daran erinnere, dass ja auch alles so... Ähm, ziemlich groß geworden, diese Debatte auch so rund um während Covid, wo ja auch ohnehin Aktivismus ja auch so ein bisschen an einem sehr schwierigen Moment war. Wir es war schwer, sich zu organisieren, es ging nur online, wo ja bestimmte Aktionsformen auch irgendwie gar nicht so abstimmbar sind. Ich glaube, das könnte eine Erklärung sein. Also ich selber bin gar nicht so lange bei diesem Prozess dabei, als dass ich da jetzt irgendwie genau die Gründe kenne, warum da so viel früher nichts passiert ist. Ich glaube, der Zeitpunkt gerade, also jetzt Ende Februar, Anfang März, hat sich für uns halt sehr angeboten, weil diese politischen Prozesse ja hier auch in der Gemeinde Grünheide total gerade am Laufen sind. Es gab ja jetzt vor, ich glaube, ein, zwei Wochen diese BürgerInnenbefragung, die ja auch ähm, sich gegen das Tesla-Werk ausgestellt hat und soll ja bald diese Gemeinderatabstimmung abstimmung geben, Anfang März. Das heißt, für uns war das, hat sich das sehr angeboten, sich quasi jetzt mit dieser Besetzung, dieser Aktionsform, irgendwie auch nochmal klar zu zeigen, ähm, ey, wenn hier irgendwie dieses Werk durchgeht, dann äh, müsst ihr halt mit äh, Widerstand rechnen und damit irgendwie auch nochmal ein klares Zeichen in dieser Debatte zu setzen. Genau, und gleichzeitig ist es, glaube ich, auch der Auftakt von ähm, dem Jahr, wo sich, glaube ich, die Szene sehr, sehr weit damit auseinandersetzt mit diesem Tesla-Werk. Es gibt ja unter anderem auch im Mai die Aktionstage von Disrupt und äh, weiterhin ganz viele Dinge, die hier irgendwie passieren. Und ich glaube, wir möchten auch irgendwie... Anlaufpunkt und Orientierungspunkt dieses Protestes irgendwie sein. Und ich glaube, deswegen hat sich das jetzt sehr angeboten, das irgendwie jetzt zu machen. Und zum Glück wird es ja jetzt langsam auch ein bisschen wärmer, das heißt, es schläft sich auch ein bisschen wärmer in den Baumhäusern und äh, so genau. Ich glaube, das waren so ein bisschen die Punkte, die jetzt zu diesem Zeitpunkt geführt haben.
1: Du hast jetzt schon die Bürgerinnenbefragung in Grünheide angesprochen. Da gibt es ja auch eine BürgerInitiative, die sich gegen das Tesla-Werk richtet. Wie ist denn eure Beziehung zu dieser BürgerInitiative?
0: Ja, das ist ja eigentlich auch total spannend. Also so wie quasi sag mal jetzt, eher anarchistisch, anarchistische Bewegungen oder linksradikale Bewegungen mit ähm, quasi Bürgerinitiativen zusammenarbeiten. Das ist natürlich auch immer viel von, von Debatten, weil jetzt natürlich nicht jeder Bürger quasi genau das gleiche politische Verständnis hat wie wir. Ähm, aber es ist natürlich irgendwie trotzdem darum geht, sich mit lokalen Kämpfen zu solidarisieren. Das ist ja zum Beispiel auch gut sichtbar, Ende Gelände ist ja zum Beispiel auch in Rügen sehr ähm, mit, Bürgerin-, mit einer der Bürgerinneninitiativen gegen LNG äh, aktiv. Und ich glaube, das ist hier auch eine ähnliche Strategie, dass wir halt irgendwie mit BürgerInnen-Initiativen kooperieren, um äh, eben dieses Thema auch in die Gesellschaft zu tragen und halt auch eine Wirksamkeit äh, mit dieser Besetzung zu entfalten. Und ich glaube, die Kooperation ist total eng. Also, die Bürgerinitiative hat sich ja sofort mit uns solidarisiert, sobald es hier bekannt wurde. Und es kommen regelmäßig Menschen hier vorbei, finden das total toll, was wir machen. Da gibt es immer rege Gespräche und einen Austausch. Es gibt Menschen hier aus der Umgebung, die uns Essen vorbeibringen. Und ich glaube, für mich ist das, also für mich persönlich ist das irgendwie auch total schön zu sehen, weil das ja irgendwie, natürlich leben wir hier irgendwie auch ein bisschen eine andere Idee von Gesellschaft und ähm, verstehen uns antikapitalistisch, aber irgendwie. Gleichzeitig ein offener Raum zu sein, wo das irgendwie Menschen auch wahrnehmen und sehen können und irgendwie verstehen, wofür wir eigentlich kämpfen und wofür wir irgendwie einstehen äh, und dass das halt irgendwie auch größer ist als irgendwie so eine einzelne politische Frage, das äh, finde ich halt irgendwie total krass, also so was daran irgendwie so entstehen kann, an so Kontakt zu ähm, so Bürgis, die sich vielleicht auch dann nur an diesem einen Thema erstmal politisieren.
1: Ich würde ganz gerne nochmal zurückkommen hier zur Besetzung. Kannst du kurz beschreiben,
0: was passiert hier überhaupt gerade, wie ist die Situation überhaupt? Also, wir sind ja vor einigen Tagen hier rein und haben Bäumhäuser errichtet, die halt in die Bäume gezogen und erste Infrastruktur aufgebaut. Das heißt, Traversen gespannt, also so, ich sag mal, das so klassische, was Mensch so aus Waldbesetzung kennt. Genau, und haben gleichzeitig mit einer Öffentlichkeitsarbeitskampagne angefangen, genau, wo sich Menschen im Vorhinein schon lange Gedanken gemacht haben, wie dieses Thema eben platziert werden kann. Jetzt gerade sind wir, glaube ich, so ein bisschen in so einer Erfindungs- und Aufbauphase. Es war natürlich am Anfang erstmal ganz viel Trubel und und Gewusel, was jetzt überhaupt passiert, wie reagieren die Cops darauf. Ist jetzt spannenderweise dazu gekommen, dass gerade die Versammlungsbehörden sich relativ kooperativ zeigen und wir aktuell, ich glaube, erstmal bis zum 15.3. als Versammlung anerkannt sind und so wie wir das einschätzen können, klar, am Ende sind es Cops, irgendwie man weiß nie, was die für ein Spiel treiben, aber das Gefühl, was wir auch so ein bisschen aus öffentlichen Aussagen Aussagenseiten der Bullen irgendwie kriegen, ist halt, dass wir jetzt erstmal so für die nächste Zeit halbwegs sicher sind und dass sie irgendwie Fortbestand haben kann. Was für uns jetzt heißt, dass wir jetzt irgendwie hier unsere Strukturen verfestigen und uns hier halt jetzt so richtig festzecken. Mehr Baumhäuser zu errichten, irgendwie den Ort auch äh, wohnlicher und angenehmer für Menschen zu machen. Das heißt, es fängt irgendwie dann bald los an, irgendwie bessere Essensausgabe ähm, und irgendwie unsere Infrastruktur zu, gut zu machen. Gleichzeitig gibt es ganz viel Programme. Morgen gibt es zum Beispiel ein Klavierkonzert. Gleich findet eine Lesung statt. Also hier gibt es auch super viel Beschäftigungsmöglichkeiten. Ich glaube, ich habe ganz viel noch gar nicht genannt. Genau. Und das ist äh, ja, jetzt glaube ich wirklich so ein, auch so ein Ort des Lebens und irgendwie gleichzeitig der Politisierung auch wird irgendwie, ja.
1: Also ihr habt jetzt erstmal bis zum 15. vielleicht so ein bisschen Ruhe. Wie sieht denn eure langfristige Perspektive aus? Habt ihr einen Plan, was ihr euch vorstellt, wie
0: die Besetzung äh, werden soll? Ja klar, das ist ja irgendwie mal super schwer abzuschätzen. Also ich glaube für uns ist klar, äh, wir bleiben hier erstmal und gehen auch nicht, bis hier irgendwie ganz klar ist, dass dieses äh, Werk nicht erweitert wird. Wie lange dieser politische Prozess sich hinzieht, das weiß natürlich niemand, aber so lange werden wir hier auf jeden Fall bleiben. Genau, also was dann die Perspektive angeht, ist glaube ich, dass wir hier einfach einen solange, wie das irgendwie erstmal in Ruhe klappt, hier einfach einen Ort schaffen, der ein Anlaufpunkt für Menschen ist. Ich glaube, gerade auch diese Nähe zu Berlin ist total interessant, weil das eben auch in einer Stunde oder so erreichbar ist und dadurch hier auch Menschen hinkommen können und einfach auch wirklich dieses mal andere Lebensform außerhalb vom Kapitalismus ja irgendwie auch kennenlernen können und wir irgendwie auch voll die Interesse daran haben, daran zu wachsen also und irgendwie diesen Kampf rund um Tesla und ja, auch rund um Mobilität ist ja irgendwie auch erstmal spannend zu sagen, wir setzen uns gegen E-Autos ein, was ja quasi im ersten Moment ja aus einer Klimaschutzperspektive, glaube ich, aus so bürgerlicher Perspektive so ein bisschen widersprüchlich ist, weil ja eigentlich E-Autos immer als Quasi die Klimarettung verkauft werden, was ja tatsächlich ja aus ganz vielen Gründen einfach eine dreckige Lüge ist und super viele postkoloniale Strukturen äh, aufweist. Und klar, wenn es gegen Räumung geht, wir sind natürlich auch nicht naiv und werden uns auf jeden Fall jetzt auch nicht von Versammlungsbehörden irgendwie falsche Sicherheit geben lassen. Natürlich ist für uns auch immer im Hinterkopf, dass eine Räumung jederzeit stattfinden kann. Und da bereiten wir uns halt auch mit vielfältigen Methoden äh, irgendwie drauf vor und ähm, ja, hoffen, Natürlich nicht, dass es dazu kommt, aber das liegt ja leider nicht nur in unserer Hand.
1: Bei der Besetzung in der Wuhlheide war ja schon der kleine Maulwurf sehr präsent. Ihr habt jetzt für eure Medienarbeit wieder eine Figur aus dem kleinen Maulwurf gewählt, nämlich die, den Igel. Was hat es damit auf sich?
0: Meine Perspektive auf irgendwie diese Igel-Symbolik ist vielleicht so ein bisschen, ich meine der Igel ist erstmal ein nettes Tier, was keinen Stress will. Genau, aber wenn man halt den Igel auch anfassen will und ihm irgendwie probiert, zu nahe, nahe zu kommen, dann wird er auf jeden Fall auch stachelig. Und ich glaube, das äh, spiegelt sich für mich auch ein bisschen diesem Verständnis des Ortes wieder. Wir sind auf jeden Fall ein Ort, der offen ist. Wir freuen uns darüber, wenn Menschen hier dazukommen und Lärmbereitschaft zeigen und sich hier irgendwie Lust haben einzubringen. Das heißt, da sind wir nahbar und sind quasi diese eher sanfte Seite äh, von dem Igel. Aber für uns ist natürlich auch klar, ja wenn hier irgendwie der Staat mit uns auf Konfrontationskurs will, dann sind wir halt auch stachelig. Und ähm, eben nicht leicht anzufassen und zeigen uns auch wehrhaft. Das sehe ich so ein bisschen in dem Igel. Natürlich das ist es auch schön, irgendwie, auf äh, sieht auch toll auf Stickern aus. Ich finde das Banner ist auch toll, also ja. <lacht> Wie kann man euch unterstützen und wo findet man Infos zur Besetzung? Ich glaube, viel äh, unterstützen kann man uns auf ganz äh, vielfältige Art und Weise. Ich glaube, so angefangen mit Sachspenden, da gibt es zum Beispiel auf unserer Website eine Liste, die regelmäßig aktualisiert wird, genau, und äh, wo wir uns total freuen, wenn Menschen da irgendwie was vorbeibringen. Auf der anderen Art, ich glaube, die beste Unterstützung ist natürlich auch dazukommen und sich das hier mal anzuschauen oder ihr ja, auch mal ein bisschen zu bleiben und sich in den Ort einzubringen. Es gibt Möglichkeiten, irgendwie in der Küfer mitzumachen, da sich einzubringen. Es ist aber auch schon total hilfreich, wenn ihr euch einfach mit dem Thema, ein bisschen befasst, die Thematik versteht und da natürlich auch irgendwie dass dieses Thema mit irgendwie in die Gesellschaft tragt und den Diskurs, dass genau eben nur weil da hier das ein E-Auto-Hersteller ist, das nicht heißt, dass es das irgendwie gut für die Umwelt ist, eben weil einmal lokal gedacht, weil der Wasserverbrauch so hoch ist und dadurch irgendwie in einem Gebiet, was also wo ja wirklich Haushalte schon Trinkwasser rationieren müssen und gleichzeitig eine riesige Firma irgendwie Massen an Wasser verbrauchen kann. Und das zeigt halt einfach diese, ja auch Konflikte, die sich an der Klimakrise bald Brennen werden rund um Wasserknappheit Und Wasser wird ein Thema sein, was in der Zukunft mit jedem Jahr, in dem diese Klimakrise so krass voranschreitet, einfach immer ein krasserer Konflikt wird. Das heißt, ich glaube das Menschen irgendwie ins Bewusstsein zu rufen, ist schon total wichtig und auch schon total die Unterstützung. Gleichzeitig auch irgendwie darüber aufzuklären, dass eben E-Autos nicht diese eine klimarettende Lösung sind. Einmal die Produktion verbraucht auch eine Menge an Emissionen. Ähm, gleichzeitig ist ja der Lithiumabbau, der irgendwie für Batterien benötigt wird. Eine massive Umweltverschmutzung geht gleichzeitig auch mit einem massiven äh, Wasserverbrauch einher an eben Orten woanders. Das heißt, unser Kampf ist ja auch, Lokal, aber natürlich auch global gedacht und irgendwie auch, steht ja auch in einem Licht von globaler Solidarität. Wir hatten zum Beispiel auch schon eine Delegation aus Südamerika da. Und das ist uns halt auch ein Anliegen. Und ich glaube, dieses Anliegen irgendwie weiterzutragen, davon weiterzuerzählen und eben Menschen darüber aufzuklären, das ist irgendwie, ja, für uns glaube ich auch eine krasse Unterstützung. Ja, kommt vorbei. <lacht> <lacht>
1: Alle Infos zur Besetzung findet ihr unter tesla